0: Psalm 84 hört das Wort Gottes, dem Vorsänger auf der Gitit von den Söhnen Koras, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, O Herr der Heerscharen! Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu, hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, Blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Liebe Geschwister, Psalm 84 ist ein Loblied darauf, in Gottes Gegenwart zu leben. Dreimal heißt es hier, dass man glücklich gepriesen wird. Man könnte sagen, du bist gesegnet, wenn du im Haus Gottes wohnst. Aber gesegnet sein ist vielleicht selbst ein Begriff für uns, der nicht ganz so klar ist, wie er sein sollte. Was die Autoren meinen, wenn sie so reden, ist, dass dein Leben gelingt. Es ist mehr als nur sich zu freuen. Es ist ein Freudenschrei über ein gelingendes Leben, über ein vollkommen erfülltes Dasein. Es ist mehr als ein Segenwunsch, es drückt eine Tatsache aus, eine Tatsache darüber, in was für einem glücklichen Zustand einer ist, der bei Gott ist. Und Psalm 84 liefert uns sogar eine gute Definition davon, wenn er in Vers 12 sagt, dass Gott nichts Gutes vorenthalten wird. Können wir uns das vorstellen? Nichts Gutes wird er uns vorenthalten. Es bedeutet nichts anderes, als dass unser Schöpfer Gott uns mit seinem Wohlwollen ansieht, mit seiner Gnade, wenn er uns ehrt, wenn er uns nichts Gutes vorenthält, uns aufblühen lässt. Kurz gesagt, es ist das Beste, was dir passieren kann. Es ist das Beste, was irgendeinem Menschen passieren kann. um Psalm 84 ist dann, Gebet des Vertrauens, dass wir genau ein solches Leben, genau eine solche Erfüllung, ein solches Dasein in Gottes Gegenwart finden können. Wir wollen uns dieses Allerbeste, diesen Psalm in zwei Punkten anschauen. Zuerst lobt und preist der Autor diejenigen glücklich, die in Gottes Gegenwart leben. Mindestens dreimal jährlich mussten die Israeliten nach Jerusalem wandern. Und dieser Psalm ist ein Lied, das durch und durch positiv über diese Erfahrung berichtet. In den herrlichsten und wirklich zur Freude ansteckenden Worten wird hier beschrieben, wie es ist, im Tempel Gottes zu sein und auf dem Weg in den Tempel Gottes zu sein. Zuerst wird gesagt, wie schön es ist, wenn man im Tempel ist. Die Beter haben eine unglaubliche Sehnsucht danach. Nicht nur ihre Gedanken, sondern sogar ihr ja, Fleisch, sogar körperlich. Sehnen sie sich danach, bei Gott zu sein. Es ist wie wenn man vielleicht gefastet hat oder wenn man für eine längere Zeit eine Diät gehabt hat und dann kann man endlich einmal wieder genau das essen, worauf man sich schon lange gefreut hat. Es ist wie wenn man eben nach einem langen Fasten ein saftiges, dickes Steak wieder essen kann oder vielleicht ist es für dich auch etwas ganz was anderes. Unser ganzer Körper lechzt danach und hat diese Begierde und baut diese Begierde immer mehr auf. Und so sehen sich ja auch der der Autor der Sänger danach in die Gegenwart Gottes zu gehen und dort zu leben. Und es werden nicht nur die glücklich gepriesen, die im Tempel Gottes sind, die dort wohnen, sondern es werden auch die glücklich gepriesen, die zum Tempel hinpilgern. Ihre Herzen sind ausgerichtet auf Zion, in ihren Herzen sind die Wege, die nach Zion führen sozusagen. Sie freuen sich, den Weg zu Gott einzuschlagen. Und sie wissen, dass Gott auch außerhalb von Zion's ihre Kraft und ihre Stärke ist. Und bevor wir also verstehen können, warum es jetzt eigentlich eine solche Freude ist, ausgerechnet in Zion zu sein, warum ausgerechnet dieses Tempelgebäude eine solche Sehnsucht ausgelöst hat, die wir wahrscheinlich auch alle gern empfinden wollen, müssen wir verstehen, was ein Tempel ist. Was ist überhaupt? Ein Tempel. Um es ganz einfach zu sagen, ein Tempel ist der Ort, wo Himmel und Erde eins werden. Himmel und Erde treffen sich an diesem Ort und kommen hier zusammen. Sie sind vereint. Der Bereich der, der Herrlichkeit Gottes, der Raum der Herrlichkeit Gottes und dieser, dieser Raum der Schöpfung, dieser Raum, in dem wir leben. Im Tempel zu sein heißt darum nichts anderes, als dass man in der Gegenwart Gottes lebt. Es geht also nicht um eine, Sehnsucht um, den, um eine Sehnsucht nach diesem Tempel, um des Tempels willen, sondern es geht um eine Sehnsucht nach dem Tempel, weil es der Ort ist, wo Gott auf die Erde kommt, wo Gottes Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit trifft wo Gott bei uns gegenwärtig wird. Wir sehen das an den vielen Begriffen, die der Psalmist hier benutzt, um Gott zu beschreiben. Obwohl es hier um die Wohnung in Gottes geht und die Altäre, wird dieses Gebäude doch relativ wenig bis gar nicht beschrieben. Hingegen wird auf Gott ein Loblied gesungen, mein König und mein Gott heißt es da. Und Gott, dem wir dort begegnen, wo Himmel und Erde zusammenkommen, der ist also nicht nur der Gott einer Volksmasse, der Gott Israels, anonym vielleicht in gewisser Weise, sondern er ist mein Gott. Er ist der König, den ich anrufen darf. Er ist der, der das Beste auch für mich will, der auch über mich wacht. Und dann wird Gott noch der Gott Jakobs genannt. Es ist also hier auch der Gott des ganzen Volkes, der Gott, der Israel von Anfang an geführt hat. Angefangen bei den Erzvätern, der ihnen Versprechen gegeben hat und diese gehalten hat. Gott ist ein Gott der Treue. Und dann vielleicht am meisten finden wir hier das Element des Schutzes, das bei Gott zu leben Bedeutet in einem beschützten und sicheren Bereich zu leben, wo das Leben aufblühen kann. Gott wird unser Schild genannt in Vers 12. Gott ist der Schild, der uns schützt. Und mehrfach wird er hier der Gott der Herrscharen genannt. Der Gott der himmlischen Herrscharen, der Gott der Armeen könnte man sagen. Der eine unzählige Anzahl von Engeln befehligt zum Schutz und zum Dienst seines Volkes. Und der Sänger, der staunt hier über die Vögel, die bei den Altären oder rund um den Tempel ihre Nester gebaut haben und dort wohnen können. Ja, Diese relativ kleinen und hilflosen Tiere, sie finden ihre Wohnung im Tempel. Sie finden ihre Wohnung bei Gott. Und dann werden hier natürlich noch die Zelte der Ungerechten genannt, die Zelte der Gottlosen, von denen eine Gefahr ausgeht. Jede Art von Sünde, jede Art von Betrug geht von diesen Zelten aus. Und vielleicht hat der Psalmist vor Augen, dass wenn er wieder und verlässt, wenn er wieder nach Hause geht, er in ein Gebiet geht, in ein Umfeld geht, wo die Gottlosen regieren, wo sie viel Einfluss haben, wo er eben nicht mehr geschützt ist, wo er nicht aufblüht und ihn das Sonnenlicht sozusagen trifft, sondern er im Dunkeln mitten unter den, den Bösen wohnt. Aber nicht nur ist es eine Gefahr für Leib und Leben, diese Zelte der Gottlosen, sondern es ist natürlich auch eine geistliche Gefahr. Sie sind eine Gefahr, weil sie uns zur Versuchung werden. Hier kann man an Psalm 1 zum Beispiel denken. Der Rat der Gottlosen, der Kreis der Spötter, der eine Versuchung sind, dass wir uns dort niederlassen, dass wir mit ihnen mitschwimmen, dass wir mit ihnen denken und ihre Ratschläge übernehmen, dass wir ihren Lebensstil kopieren und dort versuchen, unsere Sehnsucht zu stillen. Und so prunkvoll und so schön das Leben der Gottlosen manchmal erscheinen kann, die scheinbar keine Grenzen haben und über ihre moralischen Grenzen hinweggehen können, ohne Konsequenzen zu fürchten, so schön das alles manchmal sein mag und so verlockend so schädlich ist es doch, so sehr macht es uns doch auch kaputt und trennt uns von Gott. Also alles, was uns dort widerfährt, außerhalb dieses geschützten Bereiches der Gegenwart Gottes, sei es die Gefahr, die von den Bösen ausgeht, die Verfolgung, der Druck oder sei es die Versuchung, dass wir mit ihnen mitmachen und dass wir ihre Zelte dem Tempel vorziehen, all das macht uns kaputt, es zerstört unser Leben. Es beschmutzt uns als die Ebenbilder Gottes. Und wie viel besser ist da nur ein einziger Tag? Ein Tag im Tempel Gottes. Der Kontrast, der kommt in Vers 12. Es ist so viel besser, ein Tag bei Gott zu sein, weil er unsere Sonne und unsere, unser Schild ist. Bei ihm wirst du geschützt, bei ihm blühst du auf. Wir werden belebt, wir werden erfrischt. Wir blühen auf, wie jetzt im Frühling durch das Sonnenlicht die Wälder und Wiesen aufblühen. Es ist wie wenn man an einem kalten, grauen Tag in der Wohnung ist und dann kommt irgendwann die Sonne durch die Wolken gebrochen und du suchst dir in deiner Wohnung genau den einen Fleck, wo die Sonne durchs Fenster reinscheint und genießt dort die Wärme und tankst diese Wärme auf und freust dich über dieses wirklich, ja, körperlich belebende Gefühl, dass die Sonne in deine Wohnung scheint. So gibt Gott uns Gnade, so gibt er uns Wohlwollen, so ist er ganz und gar darauf ausgerichtet, dass wir bei ihm das Beste finden. Wir müssen automatisch bei ihm das Beste finden, weil er das Beste ist. Er ist das Leben. Das ist eine so große und ja, majestätische Vision von Gott und er schenke es uns, dass wir daran Anteil haben und genau das so empfinden können. Er sagt dann auch noch, dass wir mit Herrlichkeit beschenkt werden. Gott ehrt uns und dieses Wort, das, das hat häufig auch damit zu tun, dass man sogar physisch diese Herrlichkeit ausstrahlt. Es ist wie wenn man in ein königliches Gewand gekleidet wird, so dass man die die Gabe Gottes, die, die Güte Gottes sogar nach außen für andere Menschen ausstrahlt. So blühen wir auch auf und werden von Gott belebt. So eine Lebensqualität können wir haben, dass wir das wird es ausstrahlen sogar, mitten im Leid. Und noch einmal heißt es eben da, kein Gutes wird er denen vorenthalten, die im Vertrauen auf ihn leben. Kurz, im Tempel leben oder man könnte eben auch sagen, in einer Beziehung mit Gott leben, ist das Beste, was dir passieren kann. Es gibt nichts Besseres in dieser Welt oder in der nächsten. Eden war einst so ein Ort, da hat Gott Adam und Eva nichts Gutes vorenthalten. Ein Baum, ein Baum durften sie nicht anrühren und die Frucht nicht essen, ansonsten hat Gott ihnen nichts Gutes vorenthalten. Und der Tempel in Zion ist so ein Ort, wo die Israeliten ihren Gott so erleben: den Gott, der ihnen nichts Gutes vorenthalten will. Sie sehen diesen Gott im Dienst der Priester. Sie sehen diesen Gott im Dienst des Hohepriesters, der sogar ein strahlendes Gewand anhat und genau diese Ehre und Herrlichkeit ausstrahlt, wenn er bekleidet mit Diamanten und allem ja, Wunderbaren, dann im Allerheiligsten seinen Dienst ausführt. Und Jesus ist natürlich so ein Ort, oder man könnte sagen, Jesus ist natürlich die Person, die Person, wo Himmel und Erde zusammenkommen, wo der Raum der Herrlichkeit Gottes und Gott selbst sogar mit der geschöpflichen Wirklichkeit, mit der Menschheit sich verbindet, Die Christen versuchen das auch immer wieder zu übertragen. Sie bauen Kirchen, die genau das darstellen sollen. Kirchen, die darstellen sollen, dass, dass sie ein Ort sind, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Und man könnte aus dieser, Perspektive des, aus dieser Perspektive des Psalmes sogar verstehen, warum man sich bemüht hat, solche Gebäude zu bauen und diese Gebäude so einzurichten, dass man beim Betreten von einem Ehrfurchtsgefühl ergriffen wird. Automatisch richtet sich in solchen Kirchen der Blick nach oben, sozusagen gen Himmel und wir staunen, man scheint automatisch ruhig werden zu müssen. Aber das Ding ist, dass die Schrift gar nichts darüber sagt, dass jetzt solche Kirchengebäude der Ort sind, wo Himmel und Erde sich begegnen, wo wir sie verschmelzt sehen sollen. Das scheinbar Unglaubliche ist, dass die Gemeinde ein solcher Ort ist. Wie kann es sein, dass wir von einem wirklich wunderbaren, schönen Garten zu einem majestätischen Tempelgebäude, dann zu dem Gottmensch Jesus Christus gelangt sind und dann schließlich bei der Gemeinde landen? Vielleicht stellst du die Frage nicht genau so. Und trotzdem merkst du vielleicht, dass du diesen Wunsch hast, diese Begeisterung des Psalmisten zu teilen und du denkst dir, ja, wenn wir so ein Gebäude hätten, wenn wir so etwas Ehrfurchtgebietendes Äußeres hätten, wie einen Tempel, wie einen Dom, dann würde mir das leichter zu fallen, zu verstehen, dass wir im Gottesdienst dort zusammenkommen, wo Himmel und Erde verbunden sind. Aber die Gemeinde, dieses Zusammenkommen, hat das wirklich die Herrlichkeit? Hat das wirklich die Bedeutung? Ja, wenn dich das alles enttäuscht, dann lass dich von diesem Psalm begeistern, lass dich einladen, dieses Wow-Gefühl, das wir vielleicht haben, wenn wir einen Dom betreten. Lass dich davon anleiten, dieses Wow-Gefühl auf die Gemeinde zu projizieren. Wenn wir die Gemeinde zusammenkommen sehen und wenn wir daran Anteil haben, dann sollen wir dieses Gefühl haben: Wow, hier trifft der Himmel auf die Erde. Hier ist der Raum der Herrlichkeit Gottes und der Gegenwart Gottes mitten unter den Menschen. Lerne die Gemeinde mit den Augen Gottes sehen. Der sagt, ihr seid Gottes Hausgenossen, ihr seid gebaut auf den, die Apostel, ihr seid gebaut auf den Eckstein Jesus Christus, in dem der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn wächst, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und an der anderen Stelle heißt es, lasst auch euch jetzt als lebendige Steine auferbauen, als ein geistliches Haus als ein heiliges Priestertum, um Gott geistliche Opfer zu bringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Ja, Obwohl wir noch nicht ganz da sind, obwohl wir noch nicht da sind, wo einst die ganze Schöpfung der Tempel sein wird, die ganze Schöpfung der Raum sein wird, wo Gott mit seiner Herrlichkeit einzieht, ist doch jetzt die Gemeinde schon dieser Ort Gottes, mitten in der Welt, dieser Ort, wo Gottes Welt und die Welt der, der Schöpfung zusammenkommen und Menschen in seinem Sonnenlicht aufblühen und leben, mögen wir die Gemeinde, mögen wir das Zusammenkommen der Gemeinde am Sonntag wieder als etwas so Belebendes empfinden, wieder als etwas so Grandioses, als etwas, mögen wir es wieder mit dieser Brille sehen. Und dann, denke ich, können wir auch weitergehen und haben die Kraft und haben diese Sehnsucht, dass es uns sogar körperlich danach verlangt, wieder zusammenzukommen. Und wir können gemeinsam mit unseren Geschwistern weiter pilgern, bis wir in Gottes Gegenwart sind. Und das wollen wir uns hier im zweiten Punkt anschauen, dass wir auch gemeinsam in Gottes Gegenwart pilgern wollen. Darum geht es im Mittelteil in den Versen 6 bis 10. Ab Abwehr 6, da geht es um die Pilger, die also auf dem Weg sind, die nicht in Jerusalem wohnen. Ja, wir, wir denken zum Beispiel an Samuel, der, der hat im Tempel gelebt, man kann ihn nur beneiden. Und hier geht es ab abwehr 6 dann um die, die doch auf dem Weg sind. Und dieser Mittelteil besteht aus zwei Teilen. Zum Ersten geht es hier um diejenigen, die also auf dem Weg sind. Es werden die glücklich gepriesen, die auf dem Weg sind. Und hier merken wir noch einmal diesen durch und durch positiven Charakter des Psalms. Denn auch die, die Zion suchen, wissen, dass ihr Gott immer bei ihnen ist. Eines Tages wird natürlich die ganze Erde der Tempel sein und Himmel und Erde werden dann zusammenkommen in der neuen Schöpfung. Aber was kann es für uns ermutigenderes geben jetzt schon? als dass wir wissen, dass wir mitten in der Gegenwart Gottes leben dürfen. Wir erleben seinen Reiseschutz, bis wir dann da sind, gemeinsam als die Gemeinde. Und wir erfahren jetzt schon, wenn vielleicht auch nur im Vorgeschmack, aber dennoch jetzt schon, dass er das Beste ist, was uns passieren kann, dass das Leben in der Gemeinschaft mit ihm als Gemeinde das Beste ist, was uns passieren kann. Ja, sogar das Tränental, das wird hier beinahe wie im Vorbeigehen erwähnt. Das Tränental wird für die, die mit einem solchen Verlangen nach Zion unterwegs sind, ein Quellort. Wahrscheinlich hier ist das, das Ort, das, dieser das Tal, auf das sich der Psalmist bezieht, ein sehr trockenes Tal außerhalb von Jerusalems und man kann das Wort eben auch als Tränen oder als Weinen verstehen und das ist natürlich auch ein gutes Bild für unser Leben. Manchmal, das dass unser Leben in gewisser Weise so ein Tränental ist, aber diejenigen, die so mit Gott erfüllt sind, diese Sehnsucht nach Zion, die werden in gewisser Weise erleben, dass selbst mitten im Elend um sie herum alles so aufblüht, dass sie diese Sonne tanken und weitergeben, obwohl sie mitten im dunklen Tal sind. Diese Pilgerreise, die hier dargestellt ist, die, die lädt wirklich dazu ein, mitzuwandern. Es ist wie, als wenn ich mit meinen besten Freunden und ihren Familien zusammen unterwegs wäre, um einen genialen Urlaubsort zu erreichen. Und natürlich ist der Urlaubsort erst das eigentliche Ziel. Das ist das, wo, wo es hingeht. Die Reiseroute ist nicht ganz so toll wie dieser Urlaubsort, aber zusammen mit meinen Freunden und ihren Familien gemeinsam diesen Weg zu beschreiten, und diesen Weg zu gehen, das macht schon den ganzen Weg zu einem Erlebnis. Ich denke, wir alle, alle kennen das, wenn es manchmal nur so etwas Kleines ist, wie ein Spaziergang hin irgendwo zu jemandes Wohnung oder dann in ein Restaurant, wenn sie wieder offen sind und so weiter, da ist schon der Weg selber schön, obwohl man den Weg nur einschlägt, um zu einem Ziel zu kommen. Und das gemeinsame Gehen miteinander, das macht schon Freude und stärkt und blüht auf und so soll es auch sein, dass wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, so sind wir, liebe Geschwister, als Gemeinde unterwegs, bis wir vor Gott in Zion erscheinen. Wie die, die gemeinsam diese Pilgerreise angefangen haben und auch in den unschönen Situationen, in den schwierigen Situationen, in den Leidenssituationen dennoch beieinander sind und sagen, Lass uns nicht vergessen, dass wir auf dem Weg nach Zion sind, dass wir auf dem Weg in die Gegenwart Gottes sind und dann daher wieder Kraft bekommen. Ja, genauso wollen wir als Gemeinde diesen Weg gehen. Und das zweite Element, das ist das, was uns gerade dann die Kraft dazu gibt und diese Hoffnung gibt, dass wir diesen Weg auch ankommen, ist dieses Gebet für den König in den Versen 9 und 10. Vielleicht war damals, als dieser Psalm zuerst geschrieben wurde, Salomo noch der König, vielleicht ein, einer der späteren Könige Judas. Und er wird hier der Schild des Volkes genannt. Denn der König, wir können uns das gut vorstellen, muss garantieren, dass alle Israeliten sicher in Jerusalem, sicher in Zion ankommen können. Alle Wege nach Jerusalem müssen sicher sein, sodass alle ohne Angst vor Räubern, ohne Angst vor Mördern diese Pilgerreise antreten können. Und der König, der hat die Aufgabe, das zu gewährleisten. Er hat die Aufgabe, alle nach Zion zu rufen, wenn sie nicht sowieso schon kommen. Es gab ja einen festen Kalender, und er hat dann zu gewährleisten, dass sie ankommen. Und wir wissen dass hier auch der König gemeint ist, weil er als der Gesalbte angesprochen wird. Und wie auch die Priester, so wurden auch die Könige bei der Einsetzung mit Öl gesalbt. Und der Begriff der Gesalbte wird in dieser Weise sogar immer auf Könige bezogen. Und das Wort für den Gesalbten, das ist das Wort Messias. Es ist das Wort und dieser Titel, den Jesus trägt. Jesus von Nazareth ist Jesus Christus, Jesus der Messias, der Gesalbte. Jesus, unser König, der dafür sorgen wird, dass wir alle in Zion ankommen. Und das ist die gute Nachricht für dich heute. Das ist die gute Nachricht. Das ist alles, was du bis jetzt gehört hast, dieses ganze Leben in der Fülle, dieses Leben, wo Gott dir nichts Gutes vorenthält, sondern du mitten um ihn, in seiner Gegenwart lebst. All das kannst du haben. Diese Sonne. Dieses Leben, diesen Schutz vor der Versuchung, diese Bewahrung vor dem Bösen, und dieses, diese Sehnsucht, das kannst du haben und Gott schenkt es dir durch diesen König, durch diesen Gesalbten, durch Jesus. Er ist der König, der uns sicheres Geleit gibt nach Zion und Ihr wisst, wie er das gemacht hat. Er hat das gemacht, indem er selbst für uns gestorben ist. Er hat sein Leben hingegeben, der König für die Knechte, damit wir nachzieren können. Er hat sich in die Zelte der Gottlosen schleifen lassen, damit wir freies Geleit haben. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Bespuckt und geschlagen und verspottet. Und an ein Kreuz genagelt. Aber genauso wurde der Feind Gottes und der Feind der Menschen besiegt. Denn Jesus ist auferstanden und er hat die Macht des Todes gebrochen. Und alle die an ihm festhalten, die werden Teil dieses Tempels. Und stehen unter seinem königlichen Schutz. Die Geschichte Israels ist voller Könige, die darin versagt haben, der Schild des Volkes zu sein. Sie haben den Weg nach Zion nicht frei gemacht und oft genug waren sie selbst falsche Schlangen, die sogar noch falsche Altäre aufgebaut haben und zum Götzendienst verführt haben. Der Raum der Gottlosen hat sich ausgebreitet. Bis eines Tages dieser König gekommen ist, dieser König, der auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen ist, der in diesen Tempel geht, der zu einer Räuberhöhle geworden ist und sagt, reiß diesen Tempel nieder und ich werde, einen, ich werde ihn aufbauen in drei Tagen. Und er hat von seiner Auferstehung gesprochen. Er ist der König, der sich für uns hat erschlagen lassen, damit wir das Leben haben, damit er einen Tempel baut, damit er uns in diesen Tempel geleitet. Was gibt es Größeres, als einen solchen König zu haben? Und was gibt es Besseres, als zu wissen, dass wir unter diesem König in dieser Gemeinschaft mit Gott leben können, jetzt und in Ewigkeit? Ja, die Wege nach Zion sind freigemacht, die Wege in die Gegenwart Gottes sind freigemacht und der Weg ist kein anderer als Jesus Christus. Dass wenn wir auf ihn vertrauen und im Glauben an ihn Leben das Beste haben, was uns je passieren kann. Das bringt der letzte Vers noch einmal zum Ausdruck. Wir haben in den Versen 5 und 6 gesehen, dass diejenigen glücklich gepriesen werden, die in Zion wohnen, oder die, die nach Zion hinpilgern. Und im letzten Vers wird es noch einmal anders ausgedrückt. Da wird gesagt: Diejenigen, die haben dieses Leben, diese Lebensqualität, die im Vertrauen auf Gott leben. Wenn wir auf Gott vertrauen und darauf, was Jesus für uns getan hat, dann haben wir jetzt schon einen unglaublich großen Anteil von diesem Leben und an diesem Gut, das er uns schenken will. Und genau das müssen doch Wanderer wie wir hören, die noch nicht ganz da sind. dass wir Gott jetzt schon haben, wenn wir ein Vertrauen auf ihn leben, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen und aus dieser Vertrauensbeziehung heraus unser Leben führen, dann genießen wir jetzt schon unseren Gott und unseren König als unsere Sonne. Gott, schenke es uns, dass wir unser Leben als eine so gute und schöne Reise erleben können und erfahren. Vielleicht klingt das zu groß, vielleicht klingt es auch zu euphorisch, dieser Psalm und diese Predigt. Vielleicht klingt das alles zu gut, zu gut, dass wir denken, das geht ja gar nicht, das ist so unrealistisch, wie kann ich so leben, von einer Kraft zur anderen wandeln. Das wäre eine Reaktion. Eine andere Reaktion auf das Gehörte wäre, was? Dieses Leben ist jetzt schon möglich? So kann ich leben, so kann man über mich sprechen, glücklich bin ich gepriesen. Wie kann ich diesen Zustand, wie kann ich dieses Gefühl, wie kann ich diese Lebensqualität erhalten? Jetzt schon, heute. Wie darf ich das jetzt schon empfinden? Sag mir, wie das geht. Wie kann ich in diese Jubelrufe von Psalm 84 einstimmen? Eben wenn du in den Tempel kommst, eben wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und im Vertrauen dich wirklich an ihn klammerst und aus ihm heraus lebst, nur dann können wir das empfinden und das bekommen und ein solches Leben haben, wo wir als das Ebenbild Gottes aufblühen, in der Funktion, für die er uns gegeben hat, seine Herrlichkeit auszubreiten, seine Herrlichkeit zu reflektieren. Nur wenn wir im Vertrauen auf Jesus leben, wenn wir den Reichtum Jesu immer besser kennenlernen. Und wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, wenn wir in der Gemeinde miteinander Gottesdienst feiern und uns gegenseitig erbauen und ermutigen und an dieser Pilgergemeinschaft festhalten, dass wir sie nicht vernachlässigen und versuchen unseren Weg allein zu gehen, denn dann kommen wir ab vom Weg. Es bedeutet natürlich, dass wir einmal wöchentlich zusammenkommen, aber es bedeutet noch so viel mehr als das. Es bedeutet, dass uns das ganze gepredigte Wort beschäftigt, am Tag vor dem Sonntag, am Sonntag selbst, am Tag danach durch die Woche. Es bedeutet, dass wir uns damit füllen, sein Wort zu lesen, dass wir Raum schaffen in unserem Alltag genau dafür, Es liegt häufig an uns selbst. Es liegt fast immer an uns selbst im Grunde, wenn wir diesen Psalm nicht so mitbeten können, wie wir ihn lesen. Wir lesen ihn, wir denken, boah, das will ich auch. Und es liegt an uns selbst, dass wir das nicht haben, weil wir unseren Sinn nicht auf Zion ausrichten, unseren Blick nicht auf Gott ausrichten, unser Vertrauen auf Christus nicht stärken weil wir nicht darüber nachdenken, wie es eines Tages sein wird, wenn die ganze Schöpfung dieser Ort sein wird, wo Himmel und Erde eins sind. Gott mitten unter uns, wo er unsere Sonne sein wird. Lass uns Mut fassen und lass uns zur Tat schreiten, diesen Weg einzuschlagen, dieses Vertrauen auf Christus zu setzen, aus diesem Vertrauen zu leben, dieses Vertrauen immer wieder zu stärken und der Gemeinschaft der Heiligen und im Gottesdienst gemeinsam diesen Weg zu gehen und unseren Tag damit zu füllen, unser Herzen auf Zion auszurichten. Amen.